0: Je pondělí 26. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak se spás magazy, stalo pohřebiště dětí. Podle palestinských úřadů v Gaze, které ovládá teroristické hnutí Hamas zabili izraelské síly od začátku války v pásmu Gazy už přes 29 tisíc lidí a víc než 69 tisíc osob zranili. Údaje se nedají nezávisle ověřit. Podle řady expertů ale víceméně odpovídají skutečnosti. Izrael už byl obviněn i z genocidy, když Mezinárodní soudní dvůr na podnět Jihoafrické republiky nařídil zemi, aby přijala veškeré kroky, které zabrání genocidě a zlepší humanitární situaci v pásmu Gazy. Stalo se tak. Které momenty tohoto složitého konfliktu s nesmyslným množstvím obětí jsou černobílé a které naopak komplexní? A jak to celé správně rozklíčovat? Odpovědi na tyhle otázky se hledají těžko. Jestli je ale někdo, kdo by s tím mohl pomoct, je to vědecký redaktor deníku N. Petr Koupský, člověk, který Gazu zná, protože v ní i v minulosti byl a který napsal dlouhý historický long o tom, co k té současné tragédii všechno vedlo. Petře, vítej, ahoj. Ahoj chlipem.
1: The Gaza City neighborhood, once known as El Rimel, the sands, reduced to ashes. Its residents retrieve what they can, which isn't much. Gaza will take five years to raise its head after this, says Wahiba Sirsaoui. And after five years, there will be two or three more wars. It's a catastrophe. Já, než mi položíš první otázku, ať bude jakákoliv, tak bych rád jenom upřesnil, že říct o mně, že znám gazu je velice nadnesené. Já ji znám z rychlíků a to ještě navíc z rychlíku, který jel hodně dávno. Asi před 20 lety jsem tam strávil tři dny, sice byly v mnoha ohledech nezapomenutelné, mm-hmm. ale to země rozhodně nedělá ani dost málo znalce problematiky. Potíše v tom, že s těmi otázkami, které si načrtl si v tuhle chvíli ani ti největší znalci problematiky, nevědí rady, všichni tápeme. Navíc každá diskuze na tohle téma je vypjatě emocionální a myslím si, že jediné, co se s tím dá dělat, je co nejméně hodnotit a co nejvíce se držet holých faktů. Pojďme na to. Mě je jasné, že i po
0: dnešní epizodě se zřejmě strhne nějaká velká debata, o obvykle se strhává nad takovým tématem na sociálních sítích, ale nemůžeme se tomu tématu nevěnovat, nemůžeme ho ignorovat. Máš jasno nad otázkou, jestli páchá Izrael v pásmu Gazy genocidu
1: tak K myslím si, že ano, že na tuhle otázku je jasná odpověď a to záporná přesto, že se o tom hodně mluví a tahle obvinění padají. Nicméně genocida je termín s jasně vymezeným obsahem. Je to systematická likvidace nějakého etnika nebo nějaké jinak vymezené části obyvatelstva. To, co se v gazetě děje, to je válka. Uh-huh. Ošklivá, brutální válka, velice ničivá, ale rozdíl mezi válkou a genocidou existuje. Cílem Izraele je, podle mého názoru aspoň, jednou provždy se vypořádat s Hamasem jako takovým, zlomit veškerou jeho sílu a moc, což se podle mě nepovede, ale to je zase jiná otázka ale nikoli vyvražďovat systematicky palestince, likvidovat je jako národ. To by byla genocida.
0: Takže Izrael, jestli tě chápu správně, a čtu to správně mezi řádky, chce prostě smazat z mapy světa Hamas, teroristické hnutí, ale ať to stojí, co to stojí.
1: Ani to se nedá takhle říct. Já bych řekl, že mu chce sebrat zbraně a vylámat zuby. Hamas je mnohem širší pojem a mnohem komplexnější záležitost než teroristické hnutí. Je to taky teroristické hnutí. A je to taky hlavní politická síla v gaze, která gazu v dobrém i ve zlém řídí, funguje tam jako základní struktura sociálních služeb a správního aparátu a úplně všeho. V tomhle slova smyslu je Hamás nezlikvidovatelný uh-huh. v zásadě. To, co se Izrael zřejmě snaží, je zbavit ho jakékoliv vojenské útočné síly a moci. Takhle to aspoň tvrdí Netanyahu, pochopitelně tím ospravedlňuje spoustu věcí, které se úplně s tímhle cílem nepřekrývají, ale je to něco, co při nejmenším strategicky, nechci teď říkat morálně, nebo to, to jsou přesně ta hodnocení, kterým bych se rád vyhnul, ale co strategicky dává smysl? Jestli je to dosažitelný cíl, to je zase jiná otázka.
0: Co také podle mě nemusíš hodnotit, hmm. tak to je hledání nějakých historických paralel, ze kterých taky možná můžeme pochopit leda COS. Mě by zajímalo, jestli se v té oblasti něco podobného, takhle brutálního, stalo už v minulosti. Jestli tohle, co teď sledujeme, je bezprecedentní?
1: Není. Tohle, to, co teď sledujeme, to je největší uh, akce tohoto druhu, ale nikoli první a nikoli jediná. Uh, v moderních dějinách, v nejmodernějších dějinách, Gazi, čili v těch, uh, kdy tam vládne Hamas, uh, se uh, něco podobného stalo přinejmenším už dvakrát v roce 2008. To byla operace Lité-Olovo. V roce 2014 operace... Uh, Hebrejsky to je cuk eitan, tady se to překládalo jako, tuším, ochrané ostří, mm-hmm. protective Edge, ale to není přesný překlad. Ten hebrejský výraz znamená něco jako pevný kámen, pevná skála. To je asi jedno, ale v obou případech šlo o velké operace izraelské armády na území gazy strukturálně podobné tomu, co se děje dneska. Jenom doba trvání byla menší a rozsah, co do počtu obětí, byl taky menší, ale i tak tam byly v obou případech tisíce raněných a Stovky, v tom druhém případě možná taky tisíce mrtvých. Čili je to situace, která se svým způsobem opakuje. Nikdy ale to nebyla tak rozsáhlá, tak velká, tak dlouho trvající operace jako
0: dnes. Na to vlastně podobně reaguje i investigace, kterou udělali magazín Plus 972 a Local Call, kterou v češtině přinesl Voxpot. A podle té se ta současná válka, kterou odstartoval útok teroristů z Hamásu na jejich Izraele, liší od těch předchozích tím, že výrazně Izrael rozšiřuje nálety taky na cíle, které nemají vyložně vojenský charakter. Mezi ně patří rezidenční i veřejné budovy, infrastruktura a bloky výškových staveb a armáda je označuje jako mocenské cíle. Tak proč Izrael vlastně ostřeluje civilní cíle? Proč, Proč postupuje takhle tvrdě?
1: Střelování civilních cílů v Gaze je veliké téma, bylo to veliké téma už v minulosti při všech operacích, které předcházely, při těch dvou, o kterých jsme mluvili. Jde o to, ono, kdo tam nebyl, tak si to těžko umí představit. Gaza je město, město s obrovskou hustotou obyvatel pásmo Gaza je ze všech oblastí světa, nemůžu říct států, protože stát to podle mezinárodního práva není, ale ze všech oblastí státy něčím připomínajících místo s největší hustotou obyvatelstva na světě. A tím je už dáno mnohé. Hamás to není To to je skutečně věcné konstatování, to není žádný hodnotící soud. Uplatňuje taktiku živých štítů. To znamená, že soustředuje svoje štáby a svoje bojovníky do míst, kde je hodně civilního obyvatelstva, včetně takových míst, jako jsou školy a zdravotnická zařízení. To znamená, že dělali
0: velitelství třeba přímo na školách
1: a tak dále. Ano, je to tak. Nebo odpalovací základny raket na střeše nemocnice a podobně. A v minulosti to bylo tak, že Izrael se těmto cílům velmi snažil vyhýbat. Právě proto, že si izraelská strana byla vědoma toho, jakou odezvu to ve světě vyvolá, zejména ve Spojených státech a na pomoci a na podpoře Spojených států je Izrael naprosto závislý. Takže tohle nechtěl riskovat. V současné době je tomu jinak a na ochranu těchto cílů Izrael přestal brát ohled. Neumím posoudit, jestli absolutně. A nebo jestli přece jenom se tam nějaké ohledy berou. V těch počátečních fázích o se mluvilo o tom, že občas přišlo telefonické varování třeba budeme bombardovat, utečte odtamtud pro ty civilní obyvatele. To se možná časem vytratilo. Taky je otázka, jak moc se dá těm zprávám jedné nebo druhé strany z té válečné oblasti důvěřovat. Tohle to všechno je těžké, ale posuní rozhodně v tom, že Izrael teď pronásleduje ty bojovníky Hamásu, ať jsou kdekoliv, ať se jakýmkoliv způsobem kryjí mezi civilním obyvatelstvem. A Hamás vlastně není pravidelná armáda, čili on s tím civilním obyvatelstvem splývá posoudit v gaze, kdo je civilista, kdo je bojovník, je těžké. Samozřejmě pokud jde o ty děti, o kterých jsme mluvili na začátku, tam to těžké není, tam je to jasné a smutné a tragické. Mimochodem ta zmíněná investigace
0: vychází z rozhovorů se sedmi současnými a bývalými příslušníky izraelských zpravodajských služeb, včetně členů vojenské rozvědky a letectva, kteří se přímo podíleli na operacích v obléhaném pásmu. Já bych rád citoval jednoho z nich. Nic se neděje omylem, řekl médiím a pokračoval, když je uvnitř domu v Gaze zabita tříletá holčička, je to proto, že někdo v armádě rozhodl, že její smrt nebude zvlášť velký problém, že je to cena, kterou stojí za to zaplatit pro zasažení jiného cíle. My nejsme chama. z ty rakety nelétají náhodně, všechno je záměrně, přesně víme, kolik vedlejších škod bude v každém domě. Je tohle cena války, která se má platit? Životy tolika dětí a dalších nevinných lidí?
1: Šlipe, tohle je nesmírně těžká otázka. Nevím, jestli se na ní vůbec dá rozumně odpovědět. Z našeho pohledu, tady ve střední Evropě, kde žádná válka není, je taková cena nepřijatelná. Smrt tříletého dítěte záměrná, cílená, je neospravedlnitelná z našeho pohledu naprosto ničím. V zemi, ve které se válka s různou intenzitou vede vlastně už desítky let, je na to ten pohled jiný. Já bych teda především což je k věci. Asi spochybnil trošku to, co říkal ten izraelský důstojník, když říká, že všechno je přesně spočítáno a zamířeno a zacíleno. Takhle to ve válce nechodí, ani v té, kterou tam mají teď. Izraelská armáda není schopná a žádná armáda na světě není podle mého názoru schopná Plánovat a zvažovat věci takhle přesně. Tohle je spíš nějaká zpětná racionalizace, zpětné zdůvodnění toho, jak to je ve skutečnosti když se bojuje, tak jsou oběti. Ty oběti jsou často nezamýšlené a velice často přijdou k úhoně lidé, kteří by k ní přijít neměli, kteří si to nezaslouží. V jejich případě se dá to považovat za zločin té útočící strany. A potom je druhá strana, která se chová stejným způsobem. A my tady v klidu a v bezpečí, když to posuzujeme, tak máme velice jednoduchou situaci. Oni tam tu jednoduchou situaci nemají. Já nechci nikoho ospravedlňovat, ani jednu, ani druhou válčící stranu, ale chci říct, že prilášet jakékoliv reální soudy od nás, z bezpečí, je pochybná. Mně se do toho nechce. Tomu úplně rozumím.
0: Ale já se vlastně musím zeptat na otázku, jestli to není tak, že i z toho našeho západního pohledu jsou oběti a oběti. Jako, proč, když na civilisty útočí někdo jiný, v tomhle případě nejokatěji asi Rusko, tak to okamžitě označujeme za zvěrstvo, ale když se útoků na civilisty dopouští Izrael, tak velká část světa přihlíží, anebo to bagatelizuje?
1: Já si myslím, že rozdíl je v tom, v čem rozdíl není. Nakonec je tam mrtvý civilista v obou případech. A to je naprosto špatně. Nicméně rozdíl se dá najít přece jenom v tom, jestli je to cílený útok na civilisty jako na civilisty, nebo jestli je to situace, kdy útok na... protivníka vybaveného vojenskou výzbrojí a vojenskou silou, přinese jako vedlejší oběti taky civilisty. Já vím, že to, to pro slovo... tady se
0: dostáváme k tomu, že Hamas používá tedy civilisty jako lidské štíty. Často. Tady se
1: dostáváme k tomu, že ani je nemusí nutně používat jako lidské štíty. Stačí ta obrovská hustota osídlení, která tam je, a ta mlhavá hranice, která tam je mezi civilisty a bojovníky. A... Ano, ta taktika živých štítů se tam uplatňuje taky, ale primární problém jsou ty první dvě věci. To, jak to tam všechno splývá dohromady a přechází jedno v druhé. Já vím, že to slovo vedlejší oběti, collateral damages, je velice otřepané, zneužívané a Že by se tímhle způsobem nemělo zdůvodňovat vůbec nic. Ale ta válka tam je. Má hluboké historické příčiny na obou stranách. A tím, že se nad ní budeme pohoršovat a říkat z jednoho nebo z druhého pohledu, že je to nepřijatelné, tím ji nevyřešíme. Ona tím nezmizí. Já si myslím, že především se musíme snažit té situaci, pokud možno nezaujatě rozumět.
0: No dobře, ale když zopakuju ta čísla, která jsem zmínil v úvodu, tak izraelské síly měly od začátku války v pásmu Gazi zabít už přibližně 30 tisíc lidí, skoro 70 tisíc jich měly zranit a na tu cenu války se ptám vlastně, protože Česká republika ty izraelské kroky hlasitě podporuje, tak myslím, že asi stojí za otázku vědět, nebo zajímá mě, co vlastně
1: podporujeme. Bez pochyby ano. Tento konflikt, jak jsme si už řekli, se liší od všeho, co se tam dělo předtím. Důvody jsou podle mého názoru dva. Tím prvním je šok, který Izrael utrpěl 7. října. Ten šok nebyl dán jenom tím počtem zabitých a unesených lidí, ale samotnou skutečností, že se to mohlo stát, že Izrael, který sám sebe na svém území pokládal za velice dobře zabezpečenou zemi a který vlastně podřizuje velkou část svého fungování tomu, aby to zabezpečení tam fungovalo, tak utrpěl takovouhle těžkou ránu. To je něco, s tím nepočítali, z čeho se spamatovávají psychicky a úměrně uh, tomu uh, je tvrdá ta odpověď. A tím druhým faktorem je Benjamin Netanyahu, jeho vláda, jeho politika, která se čím dál tím víc v posledních letech opírala o extrémní složky izraelské společnosti o lidi, kteří uh, skutečně jsou proto, aby se s palestinci zacházelo co nejtvrději. Uh, Netanyahu sám tuhle politiku uh, dlouho nezastával úplně, ale čím dál tím víc popřával sluchu těm, kteří ji zastávali. Každá společnost má svoje extrémisty, izraelská taky, a... Velkou vinou Netanyahu je, že tito lidé získali v Izraeli mnohem větší slovo, než ho měli předtím. Bez jeho podpory by se to nestalo. A tím pádem se Izrael chová jinak, než se choval dřív a Náš vztah k němu, naše podpora Izraele, naše sympatie k němu vyplývají z té minulosti, z toho, mm. jak to tam fungovalo dřív, podporovat dneska bezvýhradně všechny kroky Netanyahuovy vlády anebo nebo dokonce si zakazovat kritizovat je. To není dobrá služba ani pro Izrael, ani pro velkou část izraelského obyvatelstva. To je něco, co si myslím, že v té české debatě se často vytrácí a přehlíží se. V těchto problémech je vždycky potřeba dodat i tu druhou stranu mince. Na druhou stranu Antisemitismus je něco, co existuje, co reálně existuje a část kritiky státu Izrael a jeho politiky, ať dělá zrovna cokoliv, je antisemitismem nepochybně motivovaná a předtím se taky nesmí zavírat oči. Takže tím jsem vlastně chtěl říct, že opravdu je velice složité kritizovat Izrael a hmm. nepřidat se zároveň na stranu těch, na, na jejich stranu se v žádném případě přidat nechceš. Tohle je problém, ale musíme se s ním umět vypořádat. Hmm. Hmm. Nesmíme postavit Izrael do nekritizovatelné pozice. Tím mu neprospějeme a neprospějeme samozřejmě taky sobě, protože se tím stavíme do postavení, které se nedá uhájit.
0: Generální tajemník OSN Antonio Guterres uh, řekl v listopadu minulého roku tohle, budu citovat. Každým rokem je počet dětí zabitých některými z aktérů ve všech konfliktech, jejichž jsme svědky maximálně v řádu stovek. V Gaze máme během několika dní tisíce a tisíce zabitých dětí a to také znamená, že ve způsobu vedení vojenských operací je zjevně něco špatně. A to je jedno z mnoha jeho vyjádření k téhle situaci, která se hodně nelíbí vedení Izraele. Jehož představitelé ho už vyzvali k rezignaci. Kdo by tedy měl rezignovat? Měl by to být Bibi, měl by to být Netanyahu, nebo by to měl být Guterres?
1: No, z praktického hlediska, zase já to nechci hodnotit, z morálního hlediska neumím to a necítím se být k tomu povolán. Z praktického hlediska by bylo bezvadné, kdyby rezignoval Netanyahu. Protože by to otevřelo možnost, aby izraelská politika začala být trochu racionálnější a aby i to řešení nějakého závěru války v Gaze, protože takhle to nemůže pokračovat do nekonečna, musí to nějak skončit a musí taky být něco potom. To je věc, která které se málo mluví, ale ta válka jednou skončí, bude tam uh, rozstřískané dvou milionové město uh, a spousta lidí bez střechy nad hlavou. S tím se bude muset něco dělat. Takže abych se vrátil k otázce, bylo by bezvadné, kdyby rezignoval Benjamin Netanyahu a uvolnil tak uh, racionálnější přístup do izraelské politiky a svoje místo poskytl někomu, kdo bude věci hodnotit pragmatičtěji a méně zavile, řekněme. Zatímco případná rezignace generálního tajemníka OSN asi nic nezmění a ničemu, ničemu nepomůže. Tam je asi skoro jedno z hlediska vývoje v Gaza, kdo tam v tuhle chvíli je, ale kdo je izraelským premiérem, to rozhodně jedno není.
0: Já bych se ještě na chvilku rád zastavil u toho, co ty už si trochu naznačoval nebo zmiňoval a to je ta válečná propaganda, protože ono je jasné, že obě strany, že ve válce jsou prostě informace klíčovou komoditu a že v případě takového konfliktu nebo války musíme být hodně opatrní v tom, komu věříme. To, že vypouští Palestina a Izrael dovnitř nějaké propagandistické informace, to je jasné, to se opravdu děje ve všech válkách, dělá to i Ukrajina, dělá to i Rusko. Ale vypouštějí i do světa směrem k nám tu svoji propagandu a je tady něco, na co my třeba naskakujeme?
1: My jsme si většinou vědomi toho otázka, to znamená my v tomhle případě. Ale řekněme, že informovaná část české veřejnosti si je většinou vědoma toho, že cokoliv, co se dozvíme od těch dvou bojujících stran, je zřejmě zkreslené a účelově zabarvené a pokud vysloveně nelžou, což možná zas tak často nelžou, protože to se dá dost dobře ověřit, tak rozhodně toho spoustu zamlčují a hlavně velice dobře obě strany dovedou pracovat s emocemi těch, kdo jim naslouchají. Toho si vědomi nejspíš jsme, ale nemáme to čím nahradit. Jediné informace, které se Gazi a ze západního břehu a z Izraele konec konců máme, jsou přefiltrované informace a pokud se pokoušíme sami nějakým způsobem ty filtry odstranit a nahlédnout pod povrch, tak v tom se nejspíš taky dopouštíme chyb, protože nemáme mnoho možností, jak tohle dělat. Dokonce ani to, že někdo určitým světkem na místě ještě nezaručuje plnou objektivitu, protože z vlastní zkušenosti vím, že i určití světci na místě jsou konec konců nevyhnutelně odkázáni na to, co jim řeknou a ukážou místní lidé, ať už na jedné nebo na druhé straně. Mít komplexní obrázek toho, co se tam děje, je nesmírně těžké. Když se podíváme napříč kontinenty, tak zjistíme,
0: že Izrael nemá úplně plnou nebo stoprocentní podporu v tom, co dělá. Třeba brazilský prezident Luada Silva teď v pátek znovu řekl, že, cituji, to, co dělá Izrael, není válka, je to genocida, protože zabíjí ženy a děti. Španělský premiér Pedro Sanchez už dřív vyzval, zase cituji, k zastavení bojů, zavedení humanitárního příměří, které by umožnilo urychlené zavedení humanitární pomoci v Gaze způsobem, který je systematický, trvalý a přiměřený mimořádným potřebám palestinského lidu. Irský premiér zase řekl, že Izrael má právo bránit se proti útoku Hamásu, ale, cituji, nemá právo dělat špatnosti. Ty odvetné útoky na pásmo Gazy potom přirovnal ke kolektivnímu trestu. A mě by zajímalo, jak se vlastně v tomhle tématu ty osobně vypořádáváš s tím tématem kolektivního trestu protože ono tím vším probublává.
1: Kolektivní vina a kolektivní trest jsou koncepty, které prošly, řekněme, hlubokým zkoumáním v dějinách evropského myšlení a byly odsouzeny tou částí demokratického, politického spektra, které kterému se v Evropě hlasíme v současné době. Takže je to něco, co by mělo být pro nás nepřijatelné. Izrael, podle mého názoru, v této válce, v této zatím poslední válce v Gaze, prohospodařil už velkou část svého kreditu, své dobré pověsti ve světě. A oni si musí být vědomi, že tohle dělají. Neten Jahuhova vláda si musí být naprosto vědoma toho, že ty sympatie světa postupně ztrácí právě každá fotka zabitých dětí z Gazy jim nevyhnutelně a poprávu. Na těch sympatích ukrajuje, pokud ještě tady vůbec nějaké sympatie tady zbývají. A jestliže to dělají vědomě, tak podle mého soudu to dělají, protože tyhle ohledy už zahodili. Jím záleží na tom, co si o nich myslí ve Spojených státech. Mm-hmm. Amerika je pro mě důležitá, protože je finančně a zbraňově podporuje. Evropa tohle pro mě nedělá a tím pádem na našem mínění jim už nezáleží. To je něco, co je v izraelské politice nové, co tam nebylo dřív, co tam opravdu vnesl Netanyahu ve svých posledních uh, funkčních obdobích a co je podle mého soudu úplně špatně. Já chci mít sympatie ke státu Izrael, chci si je zachovat, je to pro mě veliká hodnota, že se k ním. Mohu hlásit, ale nemohu sympatizovat s těmito kruky na té vlády. A myslím si, že to není rozporu mít rád Izraela nesouhlasit s jeho, s jeho aktuálním postupem, aktuální
0: politikou. Když se ještě na chvíli vrátím ke generálnímu tajemníkovi OSN Antonio Guterresovi, který odsoudil útoky palestinských teroristů jako strašné, tak on taky zároveň poznamenal, že se nestali ve vzduchoprázdnu a mluvil o tom, že palestinci trpěli 56 let, citují dusivou okupací, do svého slova, čímž samozřejmě rozlobil Izrael, který se proti těm jeho slovům ohradil. Ale mě zajímá tohle. Máme se přitom kritickém pohledu na tu současnou situaci mezi Izraelem a Palestinou zabývat právě tímhle, těmi kořeny toho konfliktu, izraelskou okupací pás Gazy. Jako je tohle pro ten současný stav v pochopení toho příběhu zásadně důležité?
1: V pochopení toho příběhu to důležité je, protože současnost vyrůstá z minulosti, ta minulost není zase tak dávná. Všechno, co se tam děje, tak je ve jedné nebo dvou generací, čili je to velice živé všechny ty nespravedlnosti na jedné a na druhé straně, teroristické útoky, brutální politika na okupovaných územích a tak dále a tak dále. To všechno tak je. Otázka je, jestli je užitečné se neustále k té minulosti vracet, protože se obávám, že čím víc k ní budou vracet například vyjednavači, Nějakého budoucího míru, tím budou mít těžší úkol. Tam by opravdu bylo potřeba, aby se našli lidé s odvahou se na velkou část té minulosti vykašlát, přestože to bude znamenat, že se tím zafixují a podepíšou nespravedlnosti na jedné i na druhé straně. Myslím si ale, že když se bude snažit zlikvidovat každá nespravedlnost, která se tam kdy spáchala, každá nějak vyvážit něčím, takže to nemůže mít nikdy konec. To je potom naprosto beznadějná záležitost. Nadějná záležitost by mohla být udělat nějakou čáru a dohodnout se na tom, co bude dál, ale to je v tuhle chvíli jenom... Zbožné Zároveň mě bez toho
0: kontextu přijde, že je mnohem snadnější a jednodušší uh, nastoupit na nějakou cestu dehumanizace palestinců a palestine, když uh, ono to má různou podobu. Třeba starosta za ODS Pavel Novotný si tenkrát napsal na sítě, že jsou palestinci opice a že mají být vybombardováni, za což posléze dostal peněžitý trest, ale taky dostal hlasitá slova podpory a to, to je pro mě jako varovná zpráva. Tak chápe svět a chápe i česká společnost, že za těmi počty zabitých, za těmi čísly. Jsou lidi, konkrétní osudy?
1: Když je těch mrtvých mnoho, tak to přestávají chápat lidé všude na světě. To není žádné specifikum české společnosti. A když to trvá příliš dlouho, tak to taky přestávají chápat. Válka na Ukrajině taky se nám zdála strašnější v prvních dnech, než se zdá teď. Přestože z hlediska toho, jak zlé to tam je, se nezměnilo nic k lepšímu, jenom se nasčítali všechny ty počty obětí. V Gaze a obecně za to v Izraeli a v Palestině, to trvá už desítky let. A myslím si, že abychom dokázali vidět lidi za těmi čísly a za těmi povšechnými vlastně stále stejnými zprávami, tak, že bychom na sobě opravdu měli zapracovat, aby se nám tahle citlivost, tahle senzitivita vrátila. Měla by se vrátit.
0: Ony se, Petře, objevují zprávy o tom, že palestince a palestinky stále méně fandí Hamásu. Třeba skupina známá jako osvoboditele Gazy, sbírá podporu u těch obyvatel pásma Gazy, kteří se účastní Um, stále silnějších a hlasitějších demonstrací proti Hamasu. Na nich volají po propuštění izraelských rukojmích, ukončení války, kritizují také vůdce hnutí, že ani oni, ani jejich rodiny nestrádají a válka s Izraelem se jich netýká. Osvoboditele gazy také v prohlášení uh, přivolávají mstu boží na vůdce Hamasu Sinvára, cituji psa, který zpustošil gazu. Mě zajímá, jak moc pravděpodobné je, že by si uh, palestince a palestinky s Hamásem poradili sami, že by s tím zatočili sami.
1: Hamas je, jak jsem říkal na začátku, velice silně prorostlý, snad se to tak dá říct, celým fungováním gazy je velice těžké si představit Gazu bez Hamásu, která by okamžitě neupadla do anarchie. Mm-hmm. Oni tam jsou to jediné, co tam udržuje nějaký pořádek. Myslím si, že by bylo výborné, kdyby palestinské obyvatelstvo se skutečně dokázalo s Hamásem vypořádat a přejít na nějakou takovou politiku, aspoň na takovou politiku, jaká je na západním břehu Jordánu, čili v té druhé části potenciálního palestinského státu. Ale jak moc je to v tuhle chvíli reálné, to nevím. Stejně tak jako nevím, jak moc je reálné, že Izraelci, kdyby Netanyahu nebyl, si nezvolí někoho podobně extrémního, jako jako je on. Čím déle ten konflikt trvá, tím větší je na obou stranách sympatie, náklonost k těm násilným řešením. Tohle samozřejmě se může překlopit, když těch násilných řešení je už příliš mnoho a kdyby z téhle války v Gaze vzešlo to, že obě strany si uvědomí, že tohle nikam nevede a že by se mělo to soužití uspořádat jinak, tak by to bylo bezvadné, ale v souvislosti s vývojem v téhle oblasti já se žádného optimismu neodvažuji. Je to zbožný přání. No a
0: jaká je ta situace teď? Tak civilisti utekli do jižní části magaze do města Rafách, což je na té jižní hranici s Egyptem a Izrael vyhrožuje, že na Rafách plně zautočí, že tam tedy bude ta pozemní operace, ale odtamtud už se přece nikdo nikam nedostane, ne? To je konečná.
1: V tuhle chvíli, kdy si povídáme, tak probíhají nějaká mírová jednání v Kataru mezi izraelskými a palestinskými zástupci. Nevíme s jakým výsledkem. Premiér Netanyahu se nechal slyšet, že i když dojde k zastavení palby, což je možné, že na tom se dohodnou, aspoň na tom, tak že ta pozemní ofenziva v Rafá se stejně uskuteční Ano, řekl jsi to naprosto dobře, je to konečná. Ono stačí se podívat na mapu a je vidět, že z města Gaza se ještě dalo utéct. Bylo kam. Z tohoto místa už není kam utéct. Izrael se, pokud jsem si všiml, zatím neurčitě vyjádřil o tom, že případnému pozemnímu útoku by mohla předcházet nějaká humanitární operace, ale nespecifikovali jaká a jelikož tam jde o několik set tisíc lidí, Uprchlíků, interních uprchlíků v rámci pásma gazy, tak je velice těžké si představit, jak by mohla vypadat a jak by se mohla stihnout během těch zřejmě několika dnů, které do toho pozemního útoku zbývají. Takže je to. Takhle, takhle bych to řekl. Na začátku jsme mluvili o tom, jestli Izrael nepáchá válečné zločiny. Hmm. Já si myslím, že zatím ne, že zatím vede velice tvrdou, brutální válku, která se pořád ještě nedá označit za válečný zločin, ale pokud podnikne útok na Rafa v tomhle uspořádání, tak, že se tam nic nezmění do té doby, tak to už válečný zločin bude. Petr,
0: možná poslední otázka, ale kdo tu gazu znova postaví? Každá válka jednou končí, až tahle skončí, kdo to zaplatí?
1: No, já si myslím, že tak nějak my je velmi nepravděpodobné, že by do toho nějak hodně investoval Izrael. To by se tam opravdu museli politické poměry změnit. Nepokládám za příliš pravděpodobné, že do toho budou investovat arabské země. I ty bohaté arabské země, protože ty měly mnoho možností pro Palestince udělat hodně a udělali toho velice málo. Takže zbývá západ, zbývá Amerika a Evropa a bylo by v našem zájmu i v zájmu veškerého obyvatelstva Blízkého východu, aby se v Gaze dalo normálně žít, aby tam vznikla zase nějaká aspoň trošku přijatelná životní úroveň, aby tam byly bezpečnostní záruky pro Palestince i Izraelce a to bez nějaké intervence, ze aus strany hlavně Ameriky a snad Evropy určitě nepůjde, ale jak by měla vypadat a jak se na ní kdo dohodne za těchto okolností to taky nevím, taky je tady bohužel otevřená možnost že se do toho nikdo nepustí a že Gaza zůstane takovou humanitární katastrofou ne náhlou jako je teď, ale trvalou dlouhodobou, i to se může stát doufám, že ne, ale, ale vyloučit se to nedá
0: říká vědecký redaktor denníku N. Petr Koupský. Petře, si děkuju za tenhle složitý díl. Měj se hezky. Ahoj. Ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Petr Pavel podpořil možnost zavedení administrativních odvodů do armády, aby stát získal přehled o tom, s kým může počítat pro obranu státu. Odvody podle prezidenta nelze vnímat jako předstupeň obnovení základní vojenské služby. Donald Trump podle očekávání vyhrál republikánské primárky v Jižní Karolíně a přiblížil se tak zase o něco republikánské nominaci na prezidenta. Trump tím ušetřil další porážku své poslední zbývající soupeřce Nikki Haley, navíc ve státě, kde byla dříve guvernérkou. Zástupci Spojených států Izraele, Kataru a Egypta se na jednání v Paříži dohodli na obrysech smlouvy o příměří v Gaze. Uvedl to poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan. S teroristickým hnutím Hamás budou o dohodě jednat Egypt a Katar. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se Rusko připravuje na velkou ofenzivu na Ukrajině. Má k ní podle něj dojít na jaře anebo počátkem léta. A Evropská komise potvrdila rozhodnutí vlády ohledně psychoaktivních látek HHC, HHCO a THCP. Oznámilo to ministerstvo zdravotnictví. Zákaz bude zřejmě platit od začátku března. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Zatímco svět 24. února ve Velkém vyjadřoval podporu napadené Ukrajině, premiér Slovenska Robert Fico vyslal do světa video. A je fakt těžké ho sledovat, zvlášť na žalúdek. Západ nemôže priznať, že strategie využiť konflikt na Ukrajině na zničenie Ruskej federácie nefunguje. Krátko po začiatí konfliktu bolo Ukrajincom znemoždané dosiahnuť mírovou dohodu s Rusmi, hoci boli veľmi blízko. A pálto rozhodnutie, že masívna podpora Ukrajiny, finančná aj vojenská, spojená so sankciami proti Rusku, a falošným démonizovaním prezidenta Ruské federácie Putina dostane Rusko na kolena. Nic z této strategie nefunguje. Roberté, myslím, že no zítra.